0: Buenas tardes. Hoy es el segundo podcast, podcast que vamos a hacer relacionado con los inicios de la programación. Si habéis visto el podcast anterior, eh, yo contaba de alguna manera mis inicios allá por los años 80. Eh, como resumen, puedo decir que bueno, yo no soy informático de, de, de carrera, de alguna manera, y que más o menos pues, fui. Eh, autodidacta a lo largo de todos estos años y que aún hoy pues sigo aprendiendo después de casi pues 40 años de, de, de experiencia en programación. Me gusta la programación, me gustaba y yo creo que me va a gustar toda la vida. ¿no? Entonces hoy tenemos eh, eh, a David que bueno pues él ha empezado hace unos 10 años, tiene unos 10 años de experiencia y que nos va a contar pues más o menos cómo, cómo él empezó, digamos que los comienzos de cada uno pues son digamos muy diferentes porque depende un poco del contexto donde se está y demás entonces buenas tardes David buenas tardes José
1: <ríe> muy bien
0: gracias por tener muy bien pues bueno eh, eh, yo empezaría primero pues eh, preguntándote cuál fue el, cómo fue la entrada dentro de lo que es este mundo de la informática cómo cómo llegaste cómo ¿Cómo encontraste la motivación en un mundo que es eh, tan complicado y que se necesita tanta exigencia? y Bueno, bueno pero un poco de tus inicios,
1: ¿no? Bueno, en realidad el primer, eh, el primer contacto con la programación fue, de hecho, me he diste una clase eh, a los 16 años, creo, eh, y fue con diagramas de flujo, o sea, no programando nada. Entonces, esa... Esa fue la, la primera razón por la que no empecé antes, porque eso no había que no la tierra ramas de flujo era todo teoría y no había nada, no había un objetivo ahí que se pudiese ver. más allá de aprender cómo, cómo hacer pues, condicionales y pues, cómo hacer un flujo de, de, de un programa. Pero sí, eso fue sin hacer sin hacer nada. Esto es lo que se ve también en, en algunos módulos profesionales. Te dan esta teoría, pero como el alumno no ve nada, pues la motivación se pierde. Esto fue a los 16 años, pero a los 19 tuve el primer contacto. Los pues 18, 19, ahí empezamos a hacer los primeros programas. Luego fueron unas pirámides, ¿sabes? había que hacer con píxeles. También era teoría. Ahí tampoco me, me gustaba mucho porque tenía esta componente no, no práctica. Pero creo que en los 19, pues, un proyecto que empezamos a hacer era una página web. Ahí es un de vi realmente potencial porque no, no era cuestión de hacer un ejercicio para que un profesor te evaluase de un 0 a un 10. Era cuestión de hacer algo que
0: iba a tener una repercusión. Una empresa, o sea, una empresa que... un proyecto... Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Con qué tecnología empezaste estas prácticas ya más reales?
1: Lo primero que
0: hice fue con cesar.
1: Eh, los ejercicios que estaba comentando de algorítmicos también fueron con cesar. La verdad es un, es un lenguaje de programación que está bastante bien para empezar. En realidad hay que empezar con uno. Da un poco igual cual, con cuál se empieza, pero hay que empezar con uno y. Y al menos por un tiempo estar con eso, porque si no te empiezas a desviar y al final vas a acabar, creo que se va a acabar, uno va a acabar aprendiendo todos los lenguajes. ¿no?
0: Porque... Aprendiste, eh, a ASP.NET, este no? Que es el entorno sí. web de, de Microsoft. Eso es, empecé con ASP.NET, eh, el ASP.NET que
1: había en, en los inicios, en bueno, 2013, eh, ese solo se podía programar en Windows, ahora se puede programar también en Linux. Y ahí los primeros proyectos reales que empecé a hacer fueron con spnet web y también entré en el punto de javascript con, con, al final con lo, que la, con lo que el proyecto pedía. O sea, yo no buscaba aprender, yo buscaba hacer. Y luego en el trayecto ya aprendía, si sí, tenía que aprender. Pero lo principal era hacer el proyecto. Y ahí fue donde me, me, me gustó porque eh, normalmente en una formación clásica pues eh, haces algo para saberlo pero no lo utilizas no no obtienes un beneficio con ese conocimiento en este sí. caso fue obtener un beneficio instantáneamente porque hacías un proyecto eh, en tres meses cuanto antes lo acabases antes eh, podía ver el proyecto su, el, el cliente su, su proyecto lo que habíamos hecho y, y eso motiva bastante
0: ¿Ganaste dinero
1: con aquellos eh, trabajitos?
0: Sí, no para mantenerme, pero
1: tenía 19 años, pero bueno, para comprarme algunos altavoces eh, que me hacían falta, algún ordenador, para costearme, digamos, alguna parte de, de seguir viviendo con mis padres. Pero, uh -huh. eh, pues que, que se pudo ganar eh, 3.000, 4.000 euros por año. Luego ese fue el primer proyecto. Luego hubo otro que, bueno, fue con con mi padre, contigo, edad, que fue para Que Saturnán. Tuviste que ir ahí para Guatemala. Entonces, mi experiencia aquella fue, bueno, ahorita hace una aplicación móvil, eh, hazla.
0: Pero yo, yo, seis experiencia, o sea, no sabía nada en ese, en ese entonces de móvil. Sí, perdona, entonces me eh, estás contando que de, de repente te sale... Realizar una aplicación móvil con Android, entiendo. Y que, y que te lanzaste directamente a coger los SDKs y toda la historia y te pusiste a programar en Java. Sí, fue un error,
1: aquello fue. De hecho, no había contenido en español, en 2013, en 2014, no había contenido en español. Eh, encontré a un indio que le entendía bastante bien en inglés. También tenía donde no llegaba a mi inglés había subtítulos y los programas que iba teniendo, lo, lo que sí que desarrollé en esos primeros seis meses es una habilidad de buscar lo que realmente se necesita para resolver un problema. Si tenía un programa con Android, con las notificaciones, pues buscaba, ya sea en, en esta página web del código abierto, Pithub, buscaba soluciones, buscaba proyectos, me bajaba y ahí pues era un una, una clínica de ensayo de error, un laboratorio, que hasta que no medias lo que yo, lo que el proyecto quería, lo que el proyecto necesitaba, yo no paraba. Entonces, ahí estaba metido en la rueda de, de, de buscar cosas, probarlas. Eh, un día te ibas a la cama y no lo habías conseguido, te tenías que levantar al día siguiente, y a lo mejor en las dos primeras horas lo
0: encontrabas. Y decías, guau, esto eh, tenía que haber sabido, ¿no? Sí. Antes. Esto significa que tú, que tú no sabías Java, no sabías el ambiente de los móviles y tuvieses que aprender el lenguaje. ¿Te costó mucho? Sí. ¿Te, te, ¿Te cuesta mucho cambiar de un lenguaje a otro lenguaje? Eh, ¿Ves que un programador... ¿Piensas que un programador tiene que le tiene que dar igual un poco el lenguaje en el que programa o tiene que especializarse?
1: El problema no es el lenguaje. El problema es el problema que quieres resolver. Entonces... Eh... En el tema de los móviles, pues hay que saber de qué es un móvil. Un móvil no es lo mismo que una web. Yo ya tenía algo de experiencia con la web, pero esto era una aplicación que iba directamente en el móvil de la persona. Entonces, una, uno de los problemas que hubo que solucionar fue la actualización, que parece una, una operación trivial en la web, pero que en el móvil no. Entonces, hay que prestar detalle a, estos, a, estas, pequeñas, a estas pequeñas diferencias que hay entre lenguajes y plataformas. Okay. aquí no estamos cambiando solo de lenguaje, estamos cambiando, cambiando de plataforma. El César, en realidad, las EPNs se parecía bastante al Java, porque era con objetos, eh, era bastante similar. No hubo tampoco una... Un, yo no lo recuerdo como un esfuerzo grande de cambiar, pero era algo que me gustaba. Entonces, cuando te gusta algo tampoco eh, lo ves como un esfuerzo grande. Ahí a partir de ese proyecto, pues empecé también a ver otros lenguajes, como puedes el javascript para el servidor, python. En realidad no aprendes un lenguaje en un día, ni en una semana, te cuesta pues tiempo el conocerlo todo. Pero al final, si vas orientado al problema, terminas aprendiendo el lenguaje. O sea, yo prefiero ver un problema que se pueda resolver con ese lenguaje. Entonces, intentar resolver ese problema que ponerme a aprender el lenguaje por sí solo y empezar a hacer Hello World y, y este tipo de, de. Al final te metes en el, en el. De hecho, está documentado, en el infierno del tutorial. Tut tutorial Hell. O sea, vas de tutorial en tutorial, no terminas ninguno porque no ves el sentido. Mm -hmm. eso, eso hay que evitarlo. ¿Cómo se evita? Teniendo proyectos. Estos proyectos pueden ser reales o no reales. O sea, un proyecto puede ser explicar Facebook. De hecho hay muchos proyectos en YouTube que van sobre Facebook, Twitter, Twitch. No con toda la funcionalidad, pero al menos el diseño y algunas funcionalidades. Esos son los proyectos que están.
0: En cuanto a la formación, eh, ¿tú, eh, ¿qué es lo que has estudiado? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que has aprendido donde has estudiado?
1: Bueno, yo antes eh, yo dejé el colegio. De hecho... A los 17 años, hubo un día en el que creo que fue un examen de inglés y dije: Si esto no lo probó, no sé qué voy a aprobar Entonces, hubo ahí una, un, un conjunto de circunstancias que me, dejó a dejar, me llevó a dejarlo en el primero de bachiller. Porque no veía, o sea, si, si me iba a dar en primero primer de bachiller, ¿cómo me iba a ir en segundo de bachiller? Y ya ni te cuento la carrera. Entonces, ahí decidí dejarlo. Y la opción más fácil para mí, ya que me gustaban los videojuegos y demás estaban ordenados pues era meterme a un módulo medio de informática. Bueno, se llamaba así, pero sistemas informáticos y redes o algo así. Entonces, eh, hice un año de grado medio hasta que vi que haciendo una prueba de acceso podía entrar al grado superior. Ahí sí que se programaba. En el grado superior fueron, se, llama, se llama en España TAU desarrollo de aplicaciones web y ahí estuve dos años. Estos dos años fueron totalmente a distancia. Entonces, pude en un momento dado complementar esta, estos proyectos que me daban algo de dinero y aprendía con la formación online en la que cada tres meses pues, tenía que ir al centro y cada semana, pues cada domingo tenía que entregar unas prácticas. Lo que sí que eh, fue una buena experiencia, es que las prácticas estaban muy ligadas con lo que había aprendido ya. Tenía una asignatura que era JavaScript, entonces ya había hecho cosas con JavaScript, era bastante fácil eh, en ese sentido. Una vez que acabo la formación profesional, eh, empezó la carrera, hasta que también a distancia, esta carrera, en la Oberta de Cataluña. Esta carrera. Me, en, este, en esta carrera me convalidaron 54 créditos, entonces, pues fue, fueron bastante menos asignaturas hasta que la acabé el año pasado. No fueron cuatro años, porque también he estado trabajando desde 2015, eh, hasta, bueno, pues, sigo activo. Pero fueron cinco años, pero al final, pues eh,
0: logré terminar el TCG y demás
1: eh, hace un año, en 2020.
0: ¿Te consideras interesante para una persona que empieza eh, el que compagine el trabajo con los estudios de cara a abrirse un poquito camino? La verdad que la carrera me dio
1: algo de disciplina, pero no me ha dado, salvo algunas asignaturas como pueden ser los grafos, como puede ser la estadística, me ha dado un poco de cultura general. No diría que la carrera me ha hecho mejorar como mejorar sustancialmente como programador. Lo que sí que, bueno, la disciplina de tener que hacer estas asignaturas, de tener que salir un poco de la zona de confort, eso tampoco se puede modificar cuanto ha, cuanto ha ayudado, porque también pues, he estado haciendo cursos por otros eh, sitios y me he estado formando aparte de la universidad. Eh, al final yo creo que ha sido positivo, lo que no sé es si el tiempo ha valido la pena. Sí, si se hubiera hecho por otro, por otra vía, por otros mecanismos. A lo mejor es mucho más interesante pues hacer cursos específicos para mejorar en tu carrera más que meterte, una, eh, meterte a meterte a meterte una carrera de programación. Hacer cursos, a lo mejor, ahora que está el Kubernetes de, 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 de moda, pues, hacer un curso de Kubernetes o hacer un curso especializado en inteligencia artificial. Porque claro, tú vas a la universidad y no te enseñan inteligencia. Si tú no quieres. Y, y lo que te vayan a enseñar no está actualizado. Entonces pues ahí hay un, un gap, ahí hay una, una distancia que no cubre la universidad. Más allá de los básicos.
0: En cuanto al trabajo, eh, eh, ¿cómo fue tu primera experiencia en el primer trabajo que tuviste? Esa jornada completa y demás, eh, formando parte de un equipo. Eh, ¿Nos puedes hablar un poquito de, de esto para que no. sí, si nos cuentes un poquito cómo fue tu incorporación? Sí, yo empecé en 2013 ¿no?
1: como comentaba, haciendo estas páginas con SPNet. Después ¿no? tiene el proyecto este de, de, de móvil con Java. También había parte de SPNet, también había parte de base de datos. ¿no? Yo, yo cuando empecé no sabía nada de base de datos. Yo sabía cómo utilizar Link. Entonces, entonces, con esa orientación me fue muy fácil eh, hacer cosas sin tener la figura completa. Obviamente a veces había problemas que no sabías cómo solucionar. Entonces, eh, eso fue en 2013-2014 y en 2015 empecé la jornada completa. Fue septiembre de 2015. Y bueno, la, la verdad que bastante motivado. Era un proyecto en la, Era un proyecto nuevo para migrar un sistema que, que ya había gestión en, en el tema en el ámbito de la recaudación. Y eh, lo recuerdo con bastante mucho cariño, ¿no? porque fueron los comienzos de cómo optimizar la eh, información, el, el contar las líneas de código, el, el digamos mejorar el, el, el ciclo de de programación, o sea, si tenía que tocar una línea y aquello para verlo en la pantalla reflejado tenía que estar 30 segundos, pues eso ibas multiplicando 30 segundos por las veces que tocabas el código y a lo mejor eso eran 30 minutos. Entonces, entré también en el ámbito de cómo puedo mejorar el programador, cómo puedo ser más eficiente. También, no perdiendo de vista el proyecto, porque había que hacer cosas para el proyecto. Pero claro, si el compañero tardaba eh, 30 minutos en eh, hacer este tipo de, de, de compilaciones y yo no tardaba esos 30 minutos, eso significaba que podía hacer un almuerzo más. O sea, porque eran 30 minutos. Al final lo hacía un almuerzo más, pero con esa, con esa mentalidad de hacer las cosas mejor y hacer este tipo de, de cosas, pues eh, mejoras como programador. Ese proyecto empecé con Angular, que tampoco sabía. Pero bueno. ¿Qué versión de Angular? Angular 1. Angular JS. ¿No? ¿No? Está en Angular JS y está en Angular 2. ¿Sí? Eh, ese proyecto fue con Angular JS y eh, también fue con PSQL. Tampoco había tocado
0: ¿Plsql?
1: nada de eso. PSQL es un lenguaje de programación en el que se, programa, se programan funciones directamente en la base de datos. Entonces, eh, en este caso, PSQL es para Oracle. Esta empresa tenía Oracle y la arquitectura era, tenías el Angular por, por un lado, que era lo que veía el usuario. Este Angular se llamaba a un servidor web que estaba escrito en Java. Y este servidor web en Java llamaba a una función que había programada en PSQL. Tenían todo en era de hecho, había millones de líneas de código. Aquello fue mi eh, doctorado en, en SQL, la verdad. Porque, eh, claro, ahí, ahí había dos modos de programación, programar en, en SQL o en SQL. Entonces, eh, en SQL era mucho más performante, porque era mucho más eficiente, porque no había que, eh, no había, no había que hacer bucles. o sea, era una asistencia SQL y te daba los resultados. Entonces, fue una buena época. La verdad, aprendí bastante en ese, en ese trabajo y también salió mi vena de optimizar porque en, en esta arquitectura que he comentado de Node.js Java y SQL, pues esta parte de aquí, la, de, la del backend, Java y SQL, era optimizable porque, Tardaba, pues, creo, 400, 500 milisegundos y ahí, pues, no, no utilizaba tiempo de trabajo. No era para lo que me habían contratado, me habían contratado para hacer la parte de, eh, la parte de angular y hacer que, que la aplicación funcionase, pero me creía que haciendo ese tipo de trabajo podía en un momento dado llegar a otro otro tipo de trabajos, con más calidad, con más salario, con más retribución de base.
0: Y estás en tiempo, ¿Cómo, ¿cómo se produce...? Este... Estás bien en esa empresa, pero de repente se produce un cambio y dices, bueno, tengo que cambiar de empresa. ¿Cómo se produce eso en una persona que tiene un trabajo, que está reconocido ya en el trabajo, pero dice, bueno, me tengo que ir porque tengo que cambiar, porque tengo que mejorar? Porque...
1: Bueno, en ese entonces tenía 21 años. Cuando me voy... Estamos hablando de diciembre de 2016. Y pues, no lo busqué en realidad. Estaba buscando algunas cosas, estaba aprendiendo, aprendiendo también inglés, eh, que es una habilidad bastante, bastante interesante, eh, haciendo clases online, estaba formando también en por aquel entonces también en Docker. Tenía un gusanillo de eh, aprender otras cosas. Y de repente, pues un amigo se fue de un compañero de trabajo se fue de, de la empresa en la que estaba y se va a otra empresa la empresa era altia entonces ahí necesitan personas entonces no sé si por lo que había hecho también en la empresa actual y demás pues surge la oportunidad de hacer una entrevista y, y demás esta era para altia para la UIMO. trabajar para la UIMO en yo llevaba un año o sea yo y, lo voy a decir porque me da igual, o sea, en ese entonces estaban 1.000 mil, mil euros, 1.100. Mil a mí me habían subido, pero que el, el rango medio de un programador eh, en Alicante últimamente está subiendo, pero por aquel entonces, eh, si hablamos al año, estarían unos 16.000, ahora mismo está en unos 25.000 en el rango medio. O sea, había, digamos, una, una, una distancia hasta llegar al, al, al salario medio de Alicante. Pero bueno, eh, entonces surge esta oportunidad, voy, voy, hago la entrevista, eh, hago una prueba, me mandan una entrevista técnica a casa, la hago y en un momento dado pues están ahí viendo a ver si me van a coger y esto, es esto es una historia, o sea, yo, yo tenía 21 años y dice, bueno, ¿cómo va a entrar uno de 21 años aquí <risa> de, de, de probador. Y dice, bueno, pues bueno, ha he hecho la entrevista, lo ha, lo ha pasado. ¿Cuál pues es el problema? Entonces, por este compañero de trabajo que me avaló, fui capaz de entrar en esa empresa. Si no, hubiera estado complicado. Entrar en una empresa con 21 años, por la edad, solo. claro, no tenía, solo tenía ahí el grado superior, no tenía... Estabas estudiando la carrera, ¿no? Pero no había llevado Llevaba un año de carrera, un año y cuatro meses. No, no tenía la carrera, tenía solo el grado superior. Grado superior. Mm. Bueno, yo, yo creo que por la edad y demás... Pues eh, hubo
0: ahí un poco de lío, pero al final entré en esa empresa.
1: ¿El y... equipo en esa
0: empresa era mucho más grande? no ¿Había mucho más.? Bueno, el de, el de
1: la gestión tributaria, de su manera,
0: al final terminó,
1: terminó siendo de 15 personas, 15, 20 personas. Lo que pasa es que el equipo donde entré, el equipo del proyecto, llegamos a ser 19 personas. Pero al final se fue reduciendo a medida de que el proyecto avanza, pues se pasa a fase de mantenimiento. Entonces no lo ven producir una aplicación que está en fase de mantenimiento, en fase de mantenimiento con cinco o seis personas. Entonces, necesitas a gente que sea generalista. o sea que Haciendo una analogía, a la, o sea, poniendo una, un ejemplo, o sea, tienes que ser un mecánico que sea capaz de reparar cualquier pieza de un coche. Esto quiere decir que tienes que ser capaz de ver un error en la web y solucionarlo, de ver un error en un servidor, en, en el backend y solucionarlo. Esto es lo que se necesita para mantenimiento. Bueno, pero yo empecé en fase de producción. Y ahí fueron metiendo más personas y demás. Llegamos pues, a 19. Y este proyecto era para hacer formularios para eh, cancelaciones eh, y demás de marcas. Para hacer procedimientos. Eh, para una marca o diseño. Imagínate, yo tengo una marca, eh, imagínate que yo tengo Coca-Cola, y tú haces una marca, eh, que registres una marca que se parece mucho a Coca-Cola. Entonces yo puedo pedir que te la invalide, puedo pedir que te la cancele.
0: Entonces, ¿Sí? Sí. En este En este cambio que tú haces desde el, el sistema tributario al sistema de, de marcas y diseños, eh, evidentemente hay, hay cambios tecnológicos, ¿no? O sea, ¿cómo abordas este cambio? Pues tú estabas con Angular, Oracle y PSQL y de repente pasas a otra cosa totalmente diferente. Y además te exigen que seas, que seas productivo en el mínimo tiempo posible. Sí, bueno, y además está la parte del inglés, que entraba, era un factor que entraba nuevo. Y está la parte del inglés, ¿Cómo consigues, eh, que tener eh, cómo consigues hacer un cambio en el que tú tienes una estabilidad y de repente pasas a un ambiente en el que tienes que hablar inglés que no sabes del todo, o no sabes lo suficiente, que tienes que aprender otra tecnología de cliente, otra tecnología de servidor, que tienes que enfrentarte con otra gente, otros equipos, otras metodologías. Esto.
1: Esto, esto suele ser un lío, pero hay que, hay que aceptar que esto no va a ser fácil. Sobre todo en los primeros tres meses. Estamos hablando de que el, el idioma cambió. También hay que tener en cuenta de que la mayoría de personas que había ahí eran españoles. Ya no fue tanto la, la barrera de, del idioma. No es lo mismo que si te vas a Inglaterra o si te vas a Alemania. Pues, yeah. pues, la barrera del idioma, pues... Yo estaba acostumbrado a, a ver texto en inglés. Y escuchar en inglés. Entonces, por los vídeos y demás, porque comentaba de que aprendía Android viendo vídeos en YouTube, de, de gente que, que hablaba en inglés. Entonces, esto no fue, no fue un problema. Eh, lo que fue un problema, pues bueno, en el momento en el que sé que voy a entrar, al tener a esta compañía de trabajo dentro, dentro pues, se ve la tecnología que, que maneja. En este caso, la tecnología era React, que era algo totalmente diferente a Angular. U otros conceptos y demás. Entonces, aquí hay una parte de preparación. No puedes entrar el día uno a una empresa esperando a que te expliquen todo. Entonces, si yo sabía que era Riad lo que, lo que estaban utilizando en esa empresa, pues yo ya tenía que haber hecho algo con Riad. Porque si no me comían el primer día. No. Entonces, claro, eh, en este caso. Salgo de una empresa. Entonces una cosa que hice, yo creo que se orientó bastante, bien, orientó bastante bien, fue el cambio, porque yo no salí de una empresa en modo Big Bang, en modo salgo de esta empresa y entro a otra. En, durante el mes de diciembre yo me cogí las vacaciones que me quedaban en la empresa anterior. Entonces los días que tenía de vacaciones fue esta empresa nueva y eh, y ahí interactuaba con los compañeros, iba a comer con ellos, y me enteraba del proyecto. Y los días en los que no tenía vacaciones, tenía que ir a la empresa antigua, pues por las tardes me acercaba un par de horas. Esto era para coger el film del proyecto, para eh, eh, ver los problemas que había, ver la tecnología, descargar el código. Porque Claro, esto, esto suele ser días. Yo, yo tenía pensado entrar en enero, pero entrando en diciembre pude tener mucho más contexto de lo, que, de, de lo que se estaba haciendo. Después está el que te den el ordenador, ahora con remoto, esto se ha agilizado bastante más, pero cuando lo ibas a la oficina, pues te tenía que dar ordenador, te tenía que dar usuarios, eh, accesos a servicios web, o servidores... Entonces, este, este proceso burocrático suele tardar bastantes días y puede, eh, puede retrasar el, el, el que tú te sientas seguro con ese proyecto.
0: Entonces, eh, estás ya en la UIPO trabajando, estás, eh, digamos, en tu trabajo ideal, allí con un ambiente que sería, yo qué no sé, uno de los mejores centros de cálculo de Alicante, por no decir el más grande, estás ahí ya establecido bien, ¿no? Eh, y bueno, te... esto, esto, esto fueron los, los tres primeros meses.
1: Porque yo, yo empecé en Frontend. ¿Empezaste en Frontend? ¿no? Sí. Bien. Pero yo quería ir al backend porque quería tener una visión completa de, de, de qué se estaba haciendo. Porque eh, sí. quien, quien pinta la web no sabe lo que hay por detrás. Claro, lo que hay por detrás estaba hecho en Java. Pero, claro, yo, yo sabía Java, pero no sabía los conceptos que estaban, por, que estaban utilizando por detrás, a los servicios web que estaban llamando, todo esto. Claro, yo desde el segundo mes quería estar en, en el equipo de vaquero
0: cómo se hace o si sea, tú tú deseas tú estás en una empresa estás en un, en un equipo eh, estás bien incluso dominas el tema incluso el segundo mes ya dominas el tema de, de, del frontend que te habrá costado lo que te haya costado y de repente dices no yo quiero ir a un cómo se hace eso de que en estas empresas donde las consultoras te dicen tú aquí, tú allá, tú al otro lado. Sí. ¿Cómo se cambia de un lado a otro lado? Así.
1: Bueno, tienes que tienes que dar eh, valor. En este caso, tener una persona que pueda saber eh, frontend y back puede ser muy útil para el mantenimiento, porque ve un problema y tiene visión 360 de lo que está pasando en el proyecto. Entonces, yo quería tener ese control. Yo quería saber de Fontaine y ¿Cómo se empieza? No hay una no hay una guía, yo creo, para, para conseguirlo. Primero hay que pedirlo. Ese es el primer paso. O sea, si no lo pides y tú no expresas que quieres estar ahí, eh, nadie te va a, por arte de magia, te va a decir, oye, tú aquí, tú, tú vete a Bakken. No, no te van a leer la mente.
0: <risa> nadie. Bueno, o sea, hay que ser, ser proactivo. Y hay que sí. manifestar lo que uno quiere porque posiblemente te lo pueden aceptar si ven que estás capacitado, ¿no? Yo tuve una experiencia, o sea, yo, yo entro en diciembre
1: y yo ya expreso ese sentimiento.
0: Bueno, ¿Nada vas a entrar? vas entrar? Y eso que tuviste problemas, ¿no? Con la edad y con estas cosas, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno,
0: sí, como ya tenía problemas, unos pocos problemas más tampoco sí. sí, <risa>
1: tampoco sí.
0: un,
1: un Pero nadie te echar por decir que, que se está en un equipo lo peor que te pueden
0: decir es que te digan que no correcto no... eso es lo peor mm. lo mejor pues que te cambien y eso ese cambio te exige también todo, un esfuerzo claro, y claro, un sí. compromiso porque claro si tú pides que te cambien eh, la persona que te dice que sí de alguna manera confía en que luego respondas y que claro
1: lo... es como es tienes que responder es, es como un cambio de trabajo el cambiarte de departamento es como cambiarte de trabajo es lo mismo. Yo de hecho en, tuve unos exámenes pero estaba trabajando en diciembre en esta nueva empresa, en diciembre de 2016 pero en enero de 2017 tenía los exámenes de la, de la Universidad de Alberta, en Cataluña, que eran eh, online, pero había que hacerlos igual eso fue el, el semestre que más, más asignaturas me cogí, que fueron seis se juntó todo eh, y nada, en este me fui de vacaciones, que no eran vacaciones, era para hacer el tema de la universidad. Y antes de irme de vacaciones me dijeron que iba a entrar a la maquete. Pero cuando volví, pues se ve que ya tenían, digamos, estos puestos cubiertos y no pude entrar mm. a, este, a, este, a este puesto. Entonces eso pues me, no me gustó porque yo quería estar en el, en el equipo en el equipo de maquete pero bueno, no me, fui, no me fue mal porque interioricé lo que había en el frontera y en un momento dado me llegué a aburrir. De hecho, hacía tareas porque quería pasar, en un momento dado, quería pasar al baquete. Quería que, pues bueno, que fuese eh, prescindible para que la única opción fuera ir a, a, ese, a ese equipo. Este equipo estaba trabajando con Java, con Spring Boot, eh, que estamos utilizando para mecanismos de despliegue eh, bueno, Jenkins no era, era un, un producto de los de gira. El bambú se llamaba. Eh, después estaba utilizando eh, Puppet, que ya está un poco siendo deprecado por con estos mecanismos de CICD. Pero bueno, eh, tenían otro, otras tecnologías que yo no había utilizado nunca. De hecho, eh, bueno, llegó un momento, creo que fue a los 3-4 meses, en los, en los que, en el que, pues bueno, Insistí un poco más también, hay que insistir un poco más. Me preguntaron, ¿tú sabes, y Spring Boot? Pues, pues, sí. Y lo que pensaba yo, lo que no lo sé, pues lo vendo. No, no hay problema. Hay que tener cierta eh, cierta confianza en que lo vas a conseguir. Pero claro, la confianza no sirve. Porque si tienes confianza y no haces nada, eh, te, te, te barran del proyecto. Entonces, los, las primeras semanas, pues, yo, yo ya había hecho unas pruebas. O sea, yo ya desde el frontend pues, digo, oye, ¿por qué, ¿por qué voy a tirar con eh, datos estáticos del Frontend Voy a levantar mi backend. Entonces, ya ahí empezaba a interactuar con otro con el otro equipo. Y ya, en un momento dado, tenía ya el backend, el servidor backend en mi, en mi local. Podía hacer alguna prueba y podía ver que aquello, que aquello funcionaba. y Podía, digamos, integrar Bien. Hasta que un día me dicen,
0: venga, vamos para adentro. paso para dentro. Entonces entras al backend y allí, ¿qué tipo de proyecto, realizas algún proyecto interesante? ¿Ves otra ves otro punto de vista?
1: Sí, entro en el mundo Java, de, de verdad, porque hasta ahora lo que había hecho era eh, proyectos Android. Bien, no es esto que, esto que vamos a ver. La verdad que fue, fue interesante, muy interesante. Realicé tareas para ver ficheros, para probar que los ficheros fueran eh, válidos, en, en términos de tamaño, en términos de pues una imagen, no puede ser mayor de n píxeles eh, y después tareas de negocio. Pues, al final, al final era guardar los datos de un formulario en un XML. Pero claro, hay una lógica ahí de, eh, no lo puedes guardar directamente. En algunos casos hay que llamar a unos servicios web, que ya tienen la empresa y todas las interacciones la que, la que mete ruido en el baquete ahí pues, eh, eh, ¿qué fue lo más interesante? lo más interesante fue ver los dos puntos yo en un momento dado era capaz de ver un problema en la interfaz y saber de quién era el problema o la manera más rápida de solucionarlo me daban incidentes y los, los, y los sabía cómo orientarnos en cinco minutos
0: porque tenías la sí. visión de que habías traba, estado trabajando dentro de, del Frontend. Claro, claro. Frontend y Backend. Entonces,
1: uh -huh. pues, se vive bastante bien así.
0: Porque... ¿consideras, ¿Consideras para una persona que esté empezando que es importante que conozca un poco los dos mundos, que tenga esa visión que tú has llamado 360, global, de toda la situación?
1: Sí. De hecho, yo creo que los, los, el primer año de un programador marca... Los próximos 30 años de Yo, en este caso, empecé con proyectos que eran de servidor y, y, de, y de cliente también. O sea, que tenías que pintar una web. Pero, vuelvo al inicio. O sea, el problema es el que te lleva a saber las herramientas, conocerlo, hacer hacerlo todo. Porque, claro, una empresa no. voy a, Hay un problema en el frontend, ¿no? Voy a enviar un email al de, de front-end para que lo arregle, no sé si lo podrá hacer hoy, pues eh, no sé si mañana lo tendremos. Claro, si tú haces todo, todo eso se reduce a minutos. Lo que antes eran, eran horas. Y no solo horas, sino que el producto que queda al final no queda bien. Porque no... no eh, hay muchas personas, hay muchos actores eh, en el proyecto. Entonces, el hecho de ser capaz de ponerte los guantes y hacer una cosa de front-end, igual que hacer una cosa de back-end, es fundamental. Aunque no lo utilices, aunque llegue un momento en el que haya un equipo de front-end y de back-end, pero tienes que saber lo que pasa por las tuberías, tienes que saber qué, qué está haciendo este equipo, qué está haciendo el otro equipo, porque si no, te despegas en un momento dado, pasan 10 años y no sabes ni hacer una función que... que que envió un formulario, envió unos datos a un paquete. Me consta, en en
0: época, sí. Me consta que en esa época eh, hiciste un sistema de optimización, de consolidación de bases de datos, que también eh, es sí. interesante, ¿no? Sí, eso fue fruto de
1: también de que el proyecto estaba en mantenimiento. Entonces, sí. eh, al estar el proyecto en mantenimiento, no es que tuviese mucho tiempo libre... Pero yo pues, oía los chascarrillos eh, los problemas que tenían las demás personas y tenían un programa de migración. Tenían, hacían una migración de, tenían que hacer una migración de seis bases de datos. No no, no valía que fuesen seis bases de datos, eran, eran diferentes. Había tres o cuatro informes y dos horarios. Para que Aquello era un proyecto bastante completo. Y les tardaba 16 horas. 12 horas. Bueno, era una barbaridad. ¿verdad? Entonces, me fui interesando, era también el, el, el último mes que estaba en esa empresa, en agosto, y dije, bueno, ¿por qué no voy a entrar en este proyecto y a ver a, ver a cuánto lo bajo? Eh, igual que el proyecto que, que hice en, en la otra empresa, donde se, bajó, se bajaron los tiempos de 300, 400 milisegundos a eh, cifras de 2 milisegundos, o sea, eh, cifras de 2, 30, 40 segundos En este caso, pues, me quería medir también, me quería dar valor a la empresa. Porque investigar sin hacer algo que valga la pena, no... no al final te van a decir que estás haciendo. No te hemos contratado para, para eso. Pero si sí, puedes darle una orientación a un problema que nadie ha visto y bajar, en este caso, de 12 horas a 30 minutos pues la gente al final lo va, lo va a agradecer. En este caso, esta migración fueron de seis bases de datos y tenía el objetivo era llevarlos a un Elasticsearch. Es, es una base de datos de búsqueda. Eh, esto creo que fue en 10 de agosto y el 31 de agosto, que era mi último día, lo entregué. Entonces, en ese rango de dos tres semanas pude, pude realizarlo. Fue un proyecto bastante interesante. Ahí... No sabía eh, BAS, que es un lenguaje de comandos de Linux. Tuve que aprender, tuve que aprender comandos de Linux. Pero todo esto fue no porque yo quisiese, sino porque el proyecto lo... Tuve que aprender Informis también. Tuve que aprender Informis, tuve que bajarme el sistema para, para ejecutar sentencias en Informis. También eh, volvió un poco el PLSQL, porque había que hacer algunas consultas eh, en, en PLSQL como procedimiento. Entonces, Nadie de ahí sabía PSQL porque todo era con Hibernate, todo era con objetos. Este, este, este tipo de, este de ordenas que te abstraen bastante. Entonces, normalmente al 90% de personas que trabajan con Hibernate le dices PSQL y no te saben decir ni qué es, casi. Y, y, sí. y menos programar la función. La suele ser bastante inusual porque no se utiliza tampoco.
0: Supongo que los tiempos de 14 horas serían por haber utilizado Webernet y cosas de ese tipo. Bueno, los tiempos de 14 horas eh, es por no hacer las cosas en,
1: en bull, o sea, en, de forma masiva. Tú tienes 2 millones y tú vas uno por uno y cada uno tarda 2 segundos, entonces te va a tardar 2 segundos por 2 millones. Si coges los 2 millones y los partes, en dos, dos, dos de 4, te quedan 500.000. Y si procesas esos 500.000, 500.000 y 500.000, si, si al final la base de datos de las que te da, pues puedes bajar los tiempos eh, de manera eh, dramática. Mm -hmm. Entonces, en este caso, yo lo que hacía era de manera eh, asíncrona así, y de manera paralela coger los datos de las seis bases de datos. Todo esto con base ah. y con... Proyecto con ficheros Python y iba juntando los datos hasta que al final me quedaban unos ficheros que se enviaban a este a este, a este base de datos en las distintas claro la manera de programarlo era un procedimiento totalmente diferente había que también ser eh, tener cierta sensibilidad a las, a las reglas de negocio porque lo que ellos habían hecho que procesaba de uno a uno, eso funcionaba porque era el mecanismo que tenían de hacerlo eh, por la web. Pero claro, cuando estás hablando de que tienes muchos millones de registros, creo que no, no eran dos, había de, de diferentes entidades. Yo creo que al final eran unos 10 12 millones de registros sí, sí, sí. que había que mirar porque había personas, eh, había tareas que había que migrar o sea, no era... No era... No, no eran dos millones, había muchos más. Entonces fue un proyecto bastante interesante, claro. porque no todos los días tienes una oportunidad de hacer eso. Está claro. Normalmente suelen ser proyectos de bueno, web, cliente servidor, una tabla, todo ordenadito. Pero claro, salirte un poco de eso y decir, no, pues voy a meterme en este proyecto que ni me lo han mandado. Pero sí. tengo que convencer que lo que yo estoy haciendo va a valer sí. para que en vez de 12 horas, 30 minutos. Claro, esto... Te darían una medalla, ¿no?, por aquello.
0: Sí,
1: de, de hecho yo me fui, yo me fui en agosto y no me lo dijeron, pero después de dos años le pregunté a un compañero que tenía me dijo, no, si eso lo utilizamos ¿no? para las personas. Funcionó, me gustó. Sí, sí,
0: sí, sí. O sea,
1: yo lo probé y demás. De hecho, dejé documentación, que es una de las cosas más escasas que hay en el del software, es el documentación, yo la dejé porque sabía que no iba a estar en el momento claro. de la ejecución, al final lo ejecutaron y mm. funcionó Fue uno de los proyectos más eh, más, eh, sí. más interesantes junto con este de cambiar el, el servidor y el PLSQL para rebajarlo Esos son los proyectos que
0: son Son proyectos de sistemas, temas. no, son proyectos de, sí. digamos, de arquitecturas no eh, no tanto, no tanto de lo que es desarrollo general, ¿no? Claro, en ese
1: sentido, haber encendido un poco la luz, mm. que se vea mejor. En ese sentido son los proyectos más interesantes. Claro. Eh, porque te dan una visión de algo que no estás haciendo en tu día a día. Claro, claro, claro. Y, 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 te, y te, te sacan del mapa del programador que está en su trabajo, claro, que sí, hace sí. solo lo que, lo que le dicen. Eh, y, y te, te, te da poder impresionante. Porque no es lo mismo un programador que solo está en el frontend, end un programador que te hace front -end, que en un momento dado te hace backend, en un momento dado te hace una migración. Eso te da bastante agilidad mental. Sí, sí, Porque sí, sí. normalmente un programador, un front -end, le dices, oye, ando una migración y no sabes ni por dónde empezar. Uh -huh. Ahí también hay que juntar, eh, juntar cosas. Porque yo también, en el proyecto que hice sobre los móviles, había una migración. Entonces ya había hecho algo, ya tenía algo de orientación sobre cómo eh, hacer una migración. Sabía que no se podía ir de uno en uno. Entonces, solamente por el cambio de no ir en uno en uno, en uno, en uno de uno en uno, eso ya mejoran los tiempos de manera dramática. Es sí,
0: correcto. Sí, sí, sí. sí. Eso, claro. el, co el, copy to, el copy to y el copy from del póster, ¿no? Eso. <ríe> es un ejemplo. Sí, Es un claro. ejemplo de todo esto que estás diciendo, ¿no?
1: Sí. O sea, coger un CSV, un Excel y cargarlo directamente a la base de datos versus sí. coger el Excel desde, una, desde un programa en Python, en sí. Java o en César, y hacer eh, inserciones de uno en uno, la diferencia es eh, brutal.
0: Sí. brutal. Entonces, ¿sales? eh retomando un poquito tu, tu, sí. tu viaje por el mundo de la informática… ¿Terminas allí o te vas de allí? Eh, ¿Cómo queda cómo la cosa? ¿Qué es lo que haces? Bueno, ahí,
1: ahí como, como podemos eh, intuir, terminé bastante quemado.
0: ¿Terminaste bastante quemado? Pues sí. ¿Cuál era? Te estabas bien, te, 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 te estabas en el backend, tú era lo que querías, eh, estabas, eras un niño, un señorito dentro de lo que es el campo de, de un equipo, ¿no? Te decían, este proyecto, y tú decidías casi qué proyecto, eso es lo que decía cualquier programador.
1: Sí, bueno, se iba a terminar, bueno, se iba a terminar el contrato. Eh, no estaba la cosa clara. Tampoco veía el proyecto que fuese eh, interesante. Ya. Era mantenimiento. Entonces yo mantenimiento.
0: No es pues, mantenimiento. Eh,
1: ¿no? No, 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 es, no es que no, sea, no no me gusta. Vale. Entonces, como no me gusta el mantenimiento, pues mi rendimiento baja. No son cosas nuevas, es más tocar aquí y tocar allá. Se vive muy bien el mantenimiento. Correcto. Pero también se pierde bastante eh, bastantes actitudes. Porque no estás en un ambiente de aprender cosas nuevas, estás en un ambiente de mantener. Entonces, Correcto. si te tiras cinco años de mantenimiento, ¿cómo vas a. Es, es como estar cinco años sin hacer ejercicio? Cuando vuelves a hacer ejercicio, es insufrible. Es estás flojo, estás flojo. Estás flojo, estás flojo. Entonces veía que ahí me iba a quedar un poco flojo.
0: Yeah.
1: Entonces decido... No veo una, una alternativa clara y decido dejarlo. Hay que tener en cuenta que ahí estaba eh, 3.000 cuatro 4.000 euros al mes. O sea,
0: teniendo 22 que, años. Tiras tira, tira por la borda 3.000 o 4.000 euros eh, sí. y te vas, a, te vas a tu casa.
1: Me voy a mi casa. <risa> Retirada. Porque no veía claro un... Una, un una mejora. Claro, me, me iba a otro sitio, me iba me iba fuera de España, tampoco lo veía claro. ¿Qué me meto? Más de lo mismo. Pues, tampoco tenía actitudes de... o sea, No, no sabía Kubernetes, no sabía Docker. <risa> Quería ver un poco lo que me gustaba. No. Porque, porque no había... Había probado muchas cosas, pero no había probado tecnologías de la nueva generación. No había, probado, había probado tecnologías de Java, Cesar... Pero no había probado tecnologías como Docker, Kubernetes, hacer algo de inteligencia artificial, hacer algo de blockchain. Entonces me voy a casa a hacer proyectos personales, que todos fracasaron.
0: Define, define el concepto de proyectos personales.
1: Proyectos personales es intentar hacer algo que tenga sentido mientras aprendes. E intentar sacar algo de, algo de dinero. Eh... El primer proyecto que hice fue un proyecto en el que transformábamos los eh, documentos Word con algunas anotaciones. cogíamos un documento Word, cogíamos un JSON. Y ese Word y ese JSON lo eh, transformábamos en otro documento. Ese documento puede ser un, un Word, un PDF. Lo más normal es que sea un PDF. Entonces, eh, ¿qué, qué problema solucionaba ese servicio? Pues que en vez de tener que escribir HTML para hacer una plantilla, pues lo hacías en Word y tenía la ventaja de que cualquier persona podía hacer Word, que cualquier persona sabe Word. Solo tiene que poner las anotaciones. Bueno, al final ese servicio, por, por la razón que sea, no funcionó. Hay 100, 100 usuarios y demás. Yo lo utilizo para los proyectos personales. Me consta que algunas personas también lo utilizan. Pero no ha sido el proyecto en el que saque un sueldo de, de, de ahí. Es un proyecto que me sirvió, eso está desplegado en Kubernetes. Tuve que desplegar Kubernetes en máquinas eh, eh, en, en, en mi casa. Le compré un PC de 5.000 euros para hacer ese, este tipo de pruebas. Eh, y, y a partir de ahí, pues ese fue mi laboratorio. Reinstalé la máquina, no sé si 10 veces, hasta encontrar la. El camino, y ahí me formé, digamos, en, en Ubuntu, en servidor, más en operaciones. O sea, ¿cómo puedo, cons cómo puedo conseguir ¿Cómo puedo conseguir yo hacer un servicio y desplegarlo en una hora? Y no en días, porque en los, en los proyectos en los que había estado. En, en, en Suma, que trabajaba en Geonet, no, porque había un, des un sistema de despliegue que era... La verdad que estaba hecho medida y eso iba perfecto. Pero con las herramientas habituales de Java y demás, pues aquello en hacer la, la construcción de los artefactos, que se suele llamar, que es el, el, la compilación de, del proyecto, pues a lo mejor tardaba daba 30, 30 minutos. En hacer un proyecto, pues tenías que... Había ahí una burocracia que se ha matado. Entonces, yo intenté agilizar esa ruta, la ruta del desarrollador.
0: En ese camino, en ese camino sí. aprendes, aprendes Kubernetes, aprendes contenedores Docker, aprendes TICD, aprendes un poco cómo se organizan las aplicaciones en, en, estos, en estos momentos e intentas hacer eh, software que de alguna manera quieres monetizar, quieres vender, pero no te salen las cosas bien y... Pero bueno, al menos llevas aprendido ya un, un montón de, de tecnologías a, adicionales, ¿no?
1: Sí, de, de hecho, yo la, con la mentalidad que dejé de trabajo, es pues bueno, yo ahora estoy ganando 3.000 o 4.000 euros. Era al mes, pero no trabajaba todos los meses. O sea que sería unos 40.000 euros brutos. 36.000, 35.000, 40.000 euros brutos. Entonces... Dije, pues bueno, pueden pasar dos cosas. Que, 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 no, que no haga nada, que no, que no facture nada y que tenga que volver a trabajar. Eh, al mismo trabajo que facture, eh, que empiece a facturar y que empiece a ganar la vida. Esa era la opción que menos probabilidades había de que te ocurriese y fue la, lo que pasó. O también volver mucho más eh, en forma y volver y, y duplicar el suelo que tenía, duplicar el, lo, 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 que estaba, lo que estaba teniendo. Ese, ese, esas eran las tres posibilidades que, que tenía.
0: ¿Consideras que la autoformación, como tú has, eh, es vital para que en un momento determinado un programador pueda ganar más? Eh, ¿Crees que es necesario que la gente se implique autoformándose porque es la única manera de mejorar en los trabajos y ganar más dinero y encima pasar a
1: ser mejor. Esa sería un poco tu idea. Hay un problema si te quedas en la empresa. La empresa no te va a pagar más, aunque seas mejor. O sea, Porque al final estás metido en un proyecto. ¿El
0: cambio es obligado?
1: El cambio es obligado. no Al final tienes un tope. Si tú cobras 20.000 y al tope están 30.000 por el proyecto, por la empresa, pues no vas a poder ganar más de
0: 30.000. Tendrás de que ir a otro
1: sitio, tendrás que ir a otro sitio donde te puedan pagar no 30.000, sino 40.000. Porque el proyecto, al final todo depende de los clientes que se te pagan. O sea, no es lo mismo trabajar para el... El, el Barcelona, la verdad, que está un poco renta pero eh, no es lo mismo trabajar para el, PS, el PSG que trabajar para el Huesca. Entonces, hay que buscar proyectos hay dos maneras de mejorar el salario. Uno, con lo que sabes, ir a clientes mejores. Esto sería lo que hemos dicho antes, pesas que huesca eh, O mejorar tus habilidades y cambiar de trabajo. O sea, si antes estabas en Frontend backend y ahora te pasas a la inteligencia artificial, pues eso es un cambio de tu, de tu rol de trabajo. La inteligencia artificial se paga mejor seguramente del front backend. Puede llegar el caso en el que te cambies de trabajo y, y cobres menos que si te hubieras cambiado de empresa. Hay dos hay dos maneras para, para cobrar más. Es, esas serían las dos. O cambiarte de empresa o eh, cambiarte de rol y, por lo tanto, cambiarte de empresa. Al final, las dos, eh, hay que juntar las dos. Te cambias de empresa con otro rol y así haces los dos en
0: uno. Un entonces, después de esta etapa en la que realizas proyectos personales y demás, eh, ¿dónde, dónde, ¿dónde vas?
1: ¿Dónde paras? Aquí aprendí mucho. O sea, en los proyectos personales aprendí mucho. Aprendí nuevos lenguajes, aprendí Python, aprendí Django, aprendí, aprendí muchos, muchas tecnologías que me, que, que, que me hicieron mejorar como programador. Y ya no solo era frontend y backend, ya era frontend, backend y DevOps tenía visión 360 de cómo se desplegaba la aplicación, porque la mayoría de las personas que trabajan en una empresa, no saben cómo hacer un nuevo proyecto y desplegarlo. O sea, tú les dices de hacer un new project y desplegar una aplicación web con un backend, y no, te, no Seguramente no sepan cómo desplegarlo, pero no porque no quieran, sino porque en el proyecto en el que han estado, ha habido otro que ha sido el que ha montado todo, toda, esa, toda esa infraestructura. Entonces, saber cómo... Saber cómo ir desde el principio hasta el final es vital. Es vital. Y no solo te va a hacer eh, tener un mejor salario, sino que te va a hacer estar más tranquilo, porque entiendes todo, toda la cadena de producción. Y cuando hay un problema, sabes dónde está. Ese es el, ese es el tema. Eh, eh, y eso me ha ido, ha ido bastante bien. Lo que pasa es que, ¿cuál es el coste de todo eso? que tienes que estar al día. Y eso son horas. Y no son horas dentro del trabajo, son horas también fuera. Y es tener en la cabeza cómo puedo hacer esto de manera más eficiente, eh, qué me estoy dejando, cómo podría hacer, cómo podría mejorar esta parte eh, y aprender de los demás al final. Eh, porque al final el conocimiento están las personas. Lo que pasa es que uno sabe de una cosa mucho más que tú. Si, si tú eres un generalista, Tú sabes solo... Bueno, sabes hacer cosas, pero no sabes la profundidad de todo ello. Los pues nutrientes del de, de conocimiento de las personas que están enfocadas en lo suyo es muy importante también.
0: Entonces, pues actualmente, ¿cuál es tu, tu situación?
1: Bueno, yo en 2017, septiembre de 2017, yo me dejo el trabajo a hacer los proyectos personales. Y hasta marzo de 2020, hay, hay, también hay que decir que yo hice todo tipo de proyectos personales. ¿sí? Me, me vi proyectos de blockchain, hice pruebas con smart contracts hice pruebas con inteligencia artificial, con Kubernetes, OpenStack, eh, muchos frameworks. Entonces, pues bueno, eso, eso, eso me ayudó a mejorar. Me ayudó a mejorar bastante. Y el hecho de hacer también proyectos en blockchain me llevó a la empresa en la que estoy ahora mismo. En marzo de 2020 entro eh, de nuevo en la empresa en la que estaba antes, Altia que trabaja para WIPO, pero en este caso para un proyecto blockchain. Claro, yo no sabía de la tecnología, en este caso la tecnología es GPL y Fabric, entonces volvemos otra vez a la casilla 1, que no es la casilla 1, porque el salario es la mejor y demás, pero eh, es otra vez ponerte en el, en el modo en el que no tienes ni idea de lo que de la tecnología y tienes que tener la humildad de ponerte y estar horas y estar horas y te frustrarás unos días y unos días serán mejores. Y, y así es como se aprende. O sea, en la comodidad no se no se mejora. La comodidad es front-end, y tus 5.000 euros, que, que está bastante bien. O sea, hay gente que a eso, a eso lo ve de maravilla y tiene un... Eh, un balance de vida-trabajo eh, bastante bueno, puede ver todas las series de Netflix, puede ir eh, un mes de vacaciones en agosto. Puede hacer todo eso y está feliz. Mm. Eso está perfecto. perfecto. Pero si quieres pegar el salto a, a duplicar el sueldo, eso no se consigue eh, viendo series, haciendo este tipo de cosas. O sea, tienes que hacer lo que el resto no está dispuesto a hacer. A esa, es la, esa es la lectura. Porque ahí va a estar... El, el, el dinero y también tienes que ser feliz haciendo eso. Porque si no, lo aguantas. Eh, ¿Yo por qué me dejé el trabajo en 2017? Porque veía que ese mantenimiento me iba a, a, me iba a debilitar. Entonces, preferí gastar más esfuerzo y hacer proyectos personales que hacer mantenimiento. Es difícil de comprender, pero al final, en tres años, en 2020, aprendí blockchain, en 2021, salí en otros proyectos y ahora podría decir que he triplicado lo que estaba facturando en un año. O sea, yo en 2019 no tenía facturación. ¿sí? No, no, no facturaba nada porque todo era hacer proyectos, pero no, no veía la manera de monetizar. Entonces, con el blockchain he dado con un nicho. Y en este caso no ha sido un por dos. En un principio fue un por dos, pero ahora mismo es un por tres. Entonces, es como dar dos pasos, un paso para atrás para dar dos pasos para adelante. Entonces, claro, si tienes una familia y tienes eh, facturas esto da un poco de miedo pero claro, yo tenía 22 años entonces lo peor que podía pasar es que siguiese viviendo en casa de mis padres y que no pudiese ir a tomar cuatro copas Ese, eso era y, y, no, y no salía o sea, mate, yo me mantenía con muy poco dinero lo que más costaba era la luz de, de todo
0: bueno, y, ahora, y, ahora, y, ahora, ¿Y ahora con la subida que ha pegado?
1: Sí, sí, sí. A lo mejor... Bueno,
0: a... Yo, yo soy un poco haciendo un poco, eh, eh, complementando un poco tu, tus ideas. Eh, la verdad que de los 20 a los 30 es la edad en la que uno tiene que hacer las cosas. Porque llega un momento en que los compromisos sociales a partir de los 30 te impiden ya moverte. Pero hay que posicionarse y tal como te posicionas en un momento determinado, ahí quedas. Quiero decirse que si uno, eh, es mi opinión personal, si uno se esfuerza en un momento determinado, en etapas tempranas de, de la vida, luego puede vivir mucho mejor a lo largo de muchos, de muchos años. Pues muy bien David, yo creo que nos has pegado, si eh, vamos ya una hora y tres minutos, nos has dado un repaso... Eh, a toda tu trayectoria que la verdad es bastante interesante veo que, veo que puede ser de, de motiv puede, puede motivar a las personas que en un momento determinado puedan hacer o sea, es una persona que en un momento determinado te deja de estudiar o sea que no eres una persona brillante en los estudios, o al menos eh, eh, en los estudios que estabas haciendo de, de, de convencionales y de repente pues se te cruza la informática y ves una pequeña luz y ahí le echas todo tu tu, tu todos tus esfuerzos y te da tiempo a hacer una carrera te da tiempo a, a mejorar a hacer proyectos personales y, y, y todo hecho prácticamente en muy en muy poquitos años y yo creo que es un ejemplo es un ejemplo que puede motivar a, a las personas no sé si tú quieres hacerte un pequeño uh, resumen de de despedida? ¿Algún
1: consejo que puedes dar a, a las personas que vean este, este este podcast para que, no sé, para que... Eh, bueno, no, sí, no. sí, al final, al sumerlas de tú, perfecto. O sea, yo, eh, no es que no fuera brillante, es que era malo en, el, en los estudios. Era. De hecho, en el grado superior llegué a, llegué a suspender una programación en, en algún trimestre. ¿Pero por qué? Porque todo... Me, me enseñaban a, a ordenar listas. Entonces, yo ya estaba programando, yo ya estaba haciendo páginas web. Yo decía, pues, si, si, si yo sé ordenar una lista, porque el en este caso, fue un bueno, César, te, te dejaba ordenar listas sin tú saber lo que estaba pasando por dentro. Entonces, el problema que tenía, principalmente, era que a cualquier cosa que no le veía una utilidad, no le, no le prestaba atención. Y esto se... Eh, se hizo notar en los estudios, en primero, en primero de bachiller, y se, se hizo notar a, a lo largo eh, de, de la vida. Entonces, a la que encuentro algo que veo un... no es que vea un objetivo, sino que veo que da dinero. O sea, que, que puedo vivir de esto. Yo ya estaba jugando 12, 14 horas al día, pasé una época ahí de, de, de jugar bastante. Entonces, estaba sentado en la misma silla, pero ganaba dinero. Entonces, eso me, me, me hizo cambiar la manera en la que veía. O sea, cuanto más tiempo estoy aquí en esta silla, gano gano más dinero. Y encima, pues bueno, en el caso de eh, ir a la oficina, pues bueno, tienes que estar ocho horas. Pero ahora con el trabajo remoto puedes trabajar, puedes ir por todo el mundo. Y trabajar a, allá donde haya un, un wifi. Esto, esto es súper potente. Eh, ahora, pues bueno... Eh, Estoy con proyectos blockchain, me, me he especializado en ese, en ese nicho, en hacer redes blockchain para, para empresas. Y, bueno, sí, si siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo a... Siempre que esté aprendiendo de los 20 a los 30, digamos. Si lo, si lo comparamos a la zona 1, es la parrilla de salida, es la porposición position. Y a partir de ahí, pues, de, marca un poco tu, tu trayectoria. Pero yo creo que de los 30 a los 40... De los 40 a los 50 también puedes hacer cosas. Correcto, sí. Claro. Claro. Eso, lo,
0: eso lo puedo comentar porque yo ya, ya he pasado los 60, todavía sigo, he aprendido React hace unos meses y yo quiero hacer cosas y he aprendido Kubernetes y he aprendido Docker y he aprendido todas estas tecnologías que, que bueno, que, que eso es lo que viene. Y en el fondo es una actitud, lo de aprender y lo de mejorar.
1: El día en y que no aprendas, ese día bajarás. O sea, si, si no mejoras, empeoras. eso es una cosa que hay que tener interiorizado. Si no aprendes nuevas cosas, va, vas a bajar porque hace unos años, hace 10-15 años, las páginas web eran en el top. Ahora ya es commodity, ya, hay, ya te lo puedes crear, te puedes crear páginas web sin código. Sí, sí, sí. En unos años, los despliegues serán commodity. Entonces habrá que estar en la inteligencia artificial, estas cosas nuevas. Sí. Entonces, hay que mejorar. Esto es como la inflación. No podemos vivir con, 10 euro, con los 10 euros de hace 10 años. Sí. correcto, Es sí. que hay, hay que mejorar. Lo que pasa es que a los de los 20 a los 30, pues, puedes sacar el trabajo. Y de los 30 a los 40 también, porque si tienes padres, pues puedes ir a casa de tus padres y tener, tener casi todo pagado. Digamos. Es un refugio.
0: Los padres siempre son Hay un
1: refugio. Claro, pero hay que tener la humildad de pasar de cobrar a lo mejor 3.000 4.000 euros, o, o más incluso, a cobrar cero y estar en casa de tus padres. Eso es un tema complicado. No todo el mundo está dispuesto a hacer eso. Yo, yo, yo estaría dispuesto. Si me voy y en un momento de, me, me, me las dan maldadas, yo me voy a casa de mis padres, me da igual. Luego ya subiré. Porque el objetivo es siempre subir. Pero si hay que, estar, si hay que dar un paso para atrás, hay que dar... pues si no, te empiezas al final y te después de los 30 lo que hay que hacer yo creo ¿eh? que mi opinión personal de los 30 a los 40 a lo mejor no puedes dejar tu trabajo porque tienes hijos entonces ahí hay que aprovechar si trabajas de 8 a, 5, a 3 si trabajas de 8 a 5 hay que exprimir ahí de 6 a 10 o sea no ver a lo mejor series de Netflix de 6 a 10 y hacer proyectos personales que te puedan llevar a dejar tu trabajo en un momento dado. O sea, hay que, hay que cobrar más. Hay que ganar más de, 30 a los, de los 30 de los 40. No puedes bajar a cero, como a lo mejor yo hice a los 22, porque seguramente yo no puedo hacer volver a hacer eso en la vida. Es una experiencia única. El no Es el, el decir, me dejo todo y voy a hacer lo que yo quiera. Y encima de esto que yo quiera, pues si me va mal, voy a volver al mismo trabajo. Y si me va bien, pues voy a volver valorado, porque el que se va de una empresa al final es más valorado Correcto, sí, eso también... o sea, si, si te vas de Madrid al Manchester porque tú quieres, obviamente si, si te echan es otra cosa porque tú quieres, al final vas a ser más valorado cierto, cierto, eso... hecho, hay una estadística que los que cambian de empresa tienen un salario 50% más de... independientemente
0: del conocimiento simplemente por eso de cambiar
1: Sí. que a lo mejor el simple hecho de cambiar te lleva a tener más conocimiento, Pero también hay que, hay que ver si hay una correlación ahí. El cambiar
0: lo que te hace es ver otras maneras, eh, adquirir otro conocimiento, porque ves otras, otra, trabajas con otras personas, aparte de conocer una nueva tecnología, conoces unas nuevas maneras de hacer. El cambiar, yo creo que debería de ser obligatorio eh, cambiar te, cada cinco años, te, que te dar eso te va a dar una visibilidad mucho mayor.
1: Te, es como viajar, no es lo mismo, quedarte en tu ciudad toda la vida que ver otros
0: momentos, otras
1: cosas, otras Eso es vital y, vamos, eh, cada dos años o cada tres años habría que cambiar. Creo. Pero también hay gente que está 20 años y está bien y tiene una trayectoria en la empresa, o sea, que tampoco es o esto o lo otro. Pero si estás empezando... Hay que ver mundo. Luego ya, a los 40 años ya te ya te sentarás. Y ya estarás 20 años en una empresa. Si puedes. Sí, está claro, está claro. Sí. Pero ahora hay que cambiar, hay que ver otros mundos, hay que, hay que experimentar. Y eso, el, el cambiar de empresa también te hace mejorar tus habilidades blandas. Que es una parte que no hemos hablado en este, en este podcast, sí, pero sí, sí. quedaría para otro podcast. ¿Qué habilidades blandas hay que tener? No todo se basa en programar. La negociación, ¿no? <risa> hay, que, hay que hablar con la gente. Y eso, cada yo creo que cuanto más estás en una empresa, menos interactúas con la gente. Sí. Y, y más ahora con el trabajo en remoto. Correcto. Sí, sí. Entonces, es un tema complicado las habilidades de ¿verdad? Porque un tipo puede ser brillante técnicamente, pero como no ayude, no es que... No, no es que sea neutro, es que es perjudicial, porque tienes a un tipo que es brillante, que va a su bola pero no
0: aporta el proyecto. Sí. Hay, quien Entonces, dice, hay quien dice por ahí, no no, no, no soy capaz de recordar, quién que la, el conocimiento está en la interacción entre las personas. Ah, que sí. de alguna manera, como si las personas fueran neuronas y sí que el conocimiento está en esas, en esas interacciones que se producen, esos flujos de información que van y vienen y que de alguna manera complementan lo tuyo y, me, y se produce esa una mejora de, de, del, del conocimiento que se tiene. Sí,
1: ah, totalmente de acuerdo. Uh -huh. y, y bueno, también saber ponerte en el lugar del otro, saber cómo, eh, cómo hacer lo que, lo que sea mejor para los dos, tampoco intentar imponer tu, tus ideas y demás. Eh, por te le dicen, no, por aquí. Y, y, y no te dicen ni por qué, no te intentan convencer.
0: Sí, lo que es trabajar Entonces, en equipo, lo que, es, lo que es hacer que un proyecto avance, lo que es dar lo mejor de ti para el proyecto, todo, todo eso sí. es toda un, un arte, todo es una manera de, de ser, de estar, que, que es muy complicado y que se valora cada vez más, sobre todo en ambientes de mantenimiento, porque como tú has comentado antes, en los ambientes de mantenimiento tampoco hay que. Hay que, hay que saber mucho, sino simplemente saber tocar los sitios. ¿no? Entonces, ahí sí que interactuar sí. con el que tuvo el problema, el otro que te puede ayudar a arreglarlo, no sé cuántos, es vital. O sea, y ahí el comportamiento es el todo para que el sistema vaya. ¿no?
1: Y, y llevarte bien, y, bien con todo el mundo. Y llevarte bien Porque mí, conozco alguna... Conozco equipos que a lo mejor dos personas no se hablan. Eso es...
0: Muy, sí. malo, es muy malo,
1: malo. malo porque... o sea, y, y la gente bueno. las personas que, que saben mucho y que lo, lo único que hacen es una, una de las cosas que hacen es pues imponer su idea sin convencer eso no es que no suben, es que restan porque en un momento dado minan la moral sí. de los demás sí. de hecho hay gente que dice no si tienes una dependencia de, de, de un tipo que es muy bueno lo deberías echar
0: Sí, como deberías. De, ahí está la, la mano izquierda, de alguna manera, de los jefes de proyecto, que son los que tienen que eh, tratar de gestionar a los a, estos, a, a los Messi, ¿no? o sea, los entrenadores, hablando en términos de, de fútbol, los entrenadores de fútbol tienen un problema, pues, con las figuras, las estrellas y los demás, porque esas sí. estrellas tienen que tener unos privilegios, pero claro, es el entrenador quien tiene que saber mover a esas estrellas para que colaboren y demás y que, y que estén en el sí. po Podríamos... sí,
1: Sí, porque no lo sabes todo.
0: No lo sabes. Nunca lo vas a saber todo.
1: Y hay ahí un... Esto daría por un capítulo... Eh, tener un buen jefe es muy importante. Un buen jefe te puede... Esto se ve en los equipos de fútbol. Llega un, nuevo entre... Llega un nuevo entrenador y de repente un jugador que estaba defenestrado empieza a brillar por ese entrenador que le ha dado... Ha visto lo que el otro no ha visto. Correcto, sí. Entonces, un jefe bueno,
0: un jefe te puede hundir o te puede llevar a la cima. O sea, nada, triunfar. Sí, los pues equipos de programación pues hay... Yo, vamos, a lo largo de mi vida pues he llevado muchos equipos de gente y evidentemente lo comparo mucho con los equipos de fútbol porque hay programadores que son brillantes a lo mejor haciendo algoritmia, pero luego son un desastre haciendo interfaz y entonces el entrenador o el jefe de proyecto debe tener la suficiente eh, conocimiento de las personas para poner a cada uno en su sitio. Hay gente que a lo mejor es bueno haciendo testing porque es muy... muy... Eh, muy meticuloso eh, en, en, la, en las cosas y, y resulta que ese es para validar, pero otro es capaz de diseñar modelos de datos, hacer no sé qué y es muy hábil y avanzando en el proyecto. O sea que la combinación de, de diferentes formas de hacer es lo que hace que un proyecto o sea: no vas a encontrar otros programadores iguales, ni con las mismas ganas, ni con la misma actitud, ni con los mismos conocimientos. ¿sabes?
1: Pues puedes tener un programador que está empezando.
0: Claro
1: yo estuve 21, 21 22 años que le eché más horas que un reloj claro. y, y, pero eso a lo, yo a los 30 no me veo haciendo eso tampoco entonces es un yo creo que de los 20 a los 30 es un poco sprint, tampoco hay que juzgarse mucho, o sea, hay que hacer lo que a uno le gusta exactamente pero un programador de 20 años uno de 30 no van a, tener, no van a estar nunca alineados entonces hacer que trabajen juntos es un arte Sí, Vamos, tú sí, que sí. has sido jefe de proyecto sí. tú lo puedes tú lo bueno, puedes juntar Yo tal.
0: recibía a las personas que entraban lo primero que les decía eh, para orientarles eh, es, mira, habéis estudiado en la universidad habéis tal, normalmente la gente que era su primer trabajo, pero no tenéis ni puta idea, esa era la frase que, para que quedara claro Joder, eh, lapidaria. Eh, pero para que quedara claro el concepto <risa> y eh, hay que entrar con humildad y suplir esa ineficiencia, ese desconocimiento, pues echándole horas. Porque cuantas más horas le echaran, antes llegarían a ser eh, útiles. Hay, dentro del concepto de estar en una empresa, ¿qué saber tu trabajo? ¿Para qué vale? O sea, ¿cómo, ¿cómo repercute tu trabajo en la facturación de la empresa? Eso sería lo ideal. O sea, explicar que ese proyecto dónde está, pues mira, es un proyecto importante, es un proyecto secundario, es un proyecto que, de pruebas, es un proyecto... Saber qué, en qué estás trabajando y saber cómo sí. va a repercutir ese trabajo dentro de, de, de la empresa. para En un momento determinado, pues, para, incluso para saber venderte y decir, pues oye, yo me cambio de proyecto porque ese proyecto es más importante o tal.
1: Cuando cuando está uno en una empresa, yo lo que he buscado al menos es buscar logros. Y no logros porque quiera yo por darme medallas y nada logros porque si no hay un logro no hay un objetivo pues estuve en esta empresa e hice esto que a su vez la consecuencia fue que eh, si los tiempos bajasen en un 150 por es. estuve en este proyecto eh, imagínate que soy de marketing eh, e hice que la facturación de esta empresa subiese 50.000 euros. Subiesen un 150%. Esos son datos No es utilicé Java 8 con Spring Boot. Eh, pero, ¿Pero qué hiciste? Sí. O sea, ¿Qué lograste? ¿Qué has hecho? O sí. sea, preguntar no qué has estado haciendo, sino qué has logrado.
0: Sí, correcto. Es, eh, eso sería cuando hablemos de los currículos algún día, sí.
1: deberíamos
0: de, de, de aclarar muy bien que hay que poner lo que has logrado con lo que con tu, con tu esfuerzo. Ese es un poco lo que más va. Lo que, y además lo que lo que valoran las los, los, los entrevistadores, los recultes,
1: le Puedes dedicar dos horas que si logras cosas da igual. Correcto. Mm -hmm. Luego no terminas dedicando las dos horas, terminas dedicando a lo mejor diez porque si quieres lograr cosas no, pero bueno, habrá días de diez, habrá días de ocho, habrá días de seis, habrá días de no es esto, no es constante, porque al final yo creo que el, el desarrollo de software es un arte. Sí. Vemos bases de datos, vemos por vemos Oracle, vemos. Todas estas bases de datos están construidas con conceptos totalmente diferentes. O sea, nos podríamos. Eh, son bastante similares a un cuadro que han hecho dos pintores diferentes, que han dado, dos, han dado con dos formas de. Pero ejemplo, representan, lo mismo, representan lo mismo, pero de manera diferente. Uh -huh. Hay gente que dice que esto es un arte.
0: Sí.
1: Porque tú puedes hacer lo que quieras y no va a haber dos, dos, dos desarrollos iguales. Correcto. Y, bueno, no sé si nos hemos extendido. Yo creo que es interesante todo esto porque eh. sale de la, de la experiencia. Sale de la experiencia, correcto. En tu caso, es
0: una experiencia de una persona joven... Yo creo que es, es interesante por cómo lo has, lo has lo has conseguido y ya estás ahí y te gusta y, y bueno, yo creo que puede ser bastante motivador. Yo creo que una hora veintiún minutos llevamos ya de, desde el inicio. Yo creo que aquí vamos a cerrar eh, y nos despedimos hasta la próxima hasta la próxima entrega. Si quieres decir algo, sí. David, este es este el momento.
1: No, yo creo que ya a la hora comentaste decir algo yo creo que ya hemos hemos dicho muy bien bastante volveremos en otro podcast volveremos dando, en otro eh, podcast el currículum eh, a lo mejor tenemos un invitado sí. ya veremos lo que hacemos pero intentaremos daros el máximo valor posible muy para nuestra experiencia y demás eh, co también co comentamos lo del
0: máster que tenemos pensado hacer en un mes o bueno, sí, podemos, eh, yo creo que comentamos a lo mejor en otro, en otro momento, en otro vídeo, vale. en otro, bueno, bueno vale. este ya son una hora y 22 minutos, ya Bien. lo
1: dejamos aquí, lo creo. Ok, pues hasta eh, bueno, pues, 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 no, aquí.
0: Buenas noches ya, porque ya se ha hecho de noche, y hasta, otro, hasta otra sesión que tengamos. Adiós. Venga,
1: hasta luego, bueno, adiós. Bueno. adiós. Gracias a todos.